0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge des politischen Pausen-Podcasts. Ich habe heute Corbinian Frenzel zu Gast. Er ist Journalist und Redaktionsleiter Primetime beim Deutschlandfunk Kultur. Dort moderiert er die Mittagssendung Studio 9, der Tag mit Punkt, Punkt, Punkt. Zwischenzeitlich hat deine Sendung, lieber Corbinian. Eine richtige Fangemeinde und ähm, ist ja auch als Podcast äh, nachzuhören. Herzlich willkommen. Schön, dass du heute mein Gast bist.
1: Ja, vielen Dank äh, für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Das Tolle ist, dass ich ja heute die Fragen stelle. Und wir wollen sprechen über Journalismus, zum einen als Beruf, aber auch über das Verhältnis zwischen Journalismus und Wissenschaft. Vielleicht geht es auch ein bisschen um Politik. Mein Lieblingsthema Demokratie können wir bestimmt auch streifen. Schauen wir mal. Ähm, dir geht's in deiner Sendung Studio 9 darum, nicht vordringlich schnell Infos zu liefern, sondern Beiträge mit Substanz zu machen. Das hast du so in einem Interview vor einigen Jahren mal gesagt. Und mir scheint, dass das heute ein, ja, wenn man so will, noch wichtigerer Anspruch ist, als es vor einem Jahrzehnt gewesen ist. Aber es ist irgendwie ja doch auch bestimmt ein Luxus, in deiner Zunft, wenn man so arbeiten kann und darf. Eigentlich ist journalistische Berichterstattung doch etwas, was nie Zeit hat. Ihr arbeitet doch eigentlich immer unter Zeitdruck, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und das, das gilt natürlich auch für so täglichen Radiojournalismus. Natürlich haben wir die Uhr, die Sendung beginnt um 12.05 Uhr, die Live-Sendung, ähm, aus der dann auch der Podcast wird, den man dann immer so um gegen 14 Uhr hat. Aber klar, Live-Sendung zählt erstmal. Und bis dahin ähm, muss man natürlich entschieden haben, worüber redet man, was sind die Themen. Man muss auch im Blick behalten, was passiert noch so im Laufe des Tages. Ne? Also wer so ein bisschen das Geschäft kennt, äh, kennt die Logik der roten Balken, die Nachrichtenagenturen, die die Eilmeldung reinschicken oder das, was heute halt auch ganz vielen Leute natürlich auf ihrem Smartphone haben als Push-Nachrichten. Ähm, das heißt, das ist natürlich da. Die Frage ist, wie stark muss man sich davon beeindrucken lassen? Also wie, sch wie schnell muss man sich davon verrückt machen lassen? Oder kann man sich auch nochmal zurücklehnen und sagen, okay, das kam jetzt zwar gerade rein, aber wollen wir uns nochmal ein paar Minuten nehmen oder vielleicht auch ein paar Stunden, um das nochmal von rechts nach links zu drehen, nochmal genau zu überlegen? Ähm, also das ist natürlich irgendwie das, was so in dem Feld des Qualitätsjournalismus, wenn ich uns das Label mal selber verleihen darf, aber ich glaube, dazu gehört auf jeden Fall die Deutschlandfunkfamilie, familie ähm, was wir uns da eher leisten und dann natürlich nochmal in so einem Format Deutschlandfunk-Kultur auch nochmal anders als in diesem klassischen Infoprogramm, wo wir auch ähm, nochmal stärker die Möglichkeit haben, auch in dem in, in dem Format, das ich da verantworte, ähm, auch eine Auswahl zu treffen, zu sagen, klar, das ist jetzt aktuell und wichtig, ähm, aber wir lassen es an der Stelle mal aus. Also keinen Anspruch auf Vollständigkeit, Klar, den liefern wir an anderen Stellen und den liefern sozusagen die öffentlich-rechtlichen Medien natürlich insgesamt, das muss ja auch sein, aber nicht unbedingt in der Sendung. Und ich würde sagen, so in, in Ergänzung zu dem, was du beschrieben hast oder was ich damals mal in diesem Gespräch gesagt habe, ähm, wir haben uns gerade bei diesem Gesprächsformat, da ist ja deswegen eben auch Studio 9 der Tag mit Punkt, 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 ein Gastprinzip. Wir haben, ähnlich wie ihr in diesem Podcast, äh, immer einen ähm, Gast aus ja aus Medien, Kultur, Politik. Es sind manchmal auch aktive Politiker, aber ganz häufig auch Politikbeobachter oder eben politisch interessierte ähm, Menschen aus dem Kulturfeld, also die, die Amerikaner engl im englischen Sprachraum gibt es ja diesen schönen Begriff des Public Intellectual, den wir im Deutschen gar nicht so etabliert haben, aber das ist für mich immer so die Beschreibung so des Gästekreises, also dass wir da versuchen ins Gespräch zu kommen und zwar jenseits der Talkshow-Logik, die wir so kennen ähm, aus dem öffentlichen Geschäft, also wo die Rollen relativ klar besetzt sind, wo man weiß, der steht für das, die steht für das und dann lassen wir sie mal aufeinander knallen und wenn man politisch ein bisschen interessiert ist, könnte man im Prinzip das Skript schon vorher schreiben, was man bekommen kann. Das Ziel, das hehre Ziel ist, dass wir da Gespräche herstellen, ähm, die durchaus mal Überraschungen bieten, wo man eher gemeinsam nachdenkt und sich vielleicht gemeinsam weiterbringt, als ähm, als in so eine ganz klassische pro Kontraposition immer zu geraten. Mhm,
0: super. In Antexter des besagten Interviews, was ich eben zitiert habe von damals, heißt es, es geht um die richtige Mischung aus Kultur und Politik und es geht um Haltung am Mikrofon und es geht um gezielten Kaffeeeinsatz. einsatz <lacht> äh, Beim Kaffee stimme ich grundsätzlich zu, also ähm, das ist immer eine gute Idee, da brauchen wir gar nicht weiter zu diskutieren. Oder uns darüber zu streiten. Über Haltung würde ich gleich gerne noch ausführlicher mit dir sprechen, aber vielleicht mal zu Kultur und Politik. Und für mich klingt das sehr danach, dass du dich bereits, ähm, dass du, dass du beides so ineinander fließen lässt, dass es sozusagen selbstverständlich irgendwie zusammengehört. Kann man das so sagen? P Kultur und Politik?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist natürlich auch ein bisschen begründet, so aus der aus der DNA ähm, des Senders, für den ich arbeite, Deutschland von Kultur, bei dem ja Menschen, die ähm, ihn nicht kennen was einige sind, was schade ist, aber was auch vollkommen okay ist, erstmal denken, ach, das ist das quasi das Kulturradio. Ähm, wir machen ganz viel Kulturkultur, Kultur, also klassische Kulturberichterstattung, aber uns geht es eben auch ähm, ganz stark darum, ähm, Gesellschaft abzubilden und das, was Gesellschaft ausmacht. Und ähm, ich finde eigentlich einen Aspekt ganz wichtig, äh, dass, und, und ich finde, den müssten wir eigentlich auch, das müssten wir schaffen, das vielleicht sogar zu stärken, auch in anderen Feldern, dass wir nicht so klare Sektorenabgrenzungen haben. Also dass wir sagen, das ist ein Feld, dass die Politik im Sinne von denjenigen, die eben im Berufsfeld Politik tätig sind, beackern und eigentlich auch letztendlich nur verstehen. Und das ist sozusagen die klassische Kultur, das ist die Wissenschaft, sondern dass wir da fließend sind in den Grenzen und damit auch eine Sprache herstellen und eine Diskursfähigkeit die viel offener ist, das habe ich jetzt natürlich total widersprüchlich äh, erstmal dargestellt, weil ich es gerade total kompliziert formuliert habe <lacht> und eigentlich soll es ausdrücken, wir wollen äh, gesellschaftliche Debatten so führen, dass sie dass sie total schnell anschlussfähig sind für Menschen. Also dass sie nicht das Gefühl haben, das ist irgendwie technokratisch, das ist etwas, wo man erstmal die Grundprinzipien äh, des Bundestages äh, und der Regierungsmaschinerie verstanden haben muss, also so ein bisschen Intranet Bundesrepublik, sondern es ist im besten Sinne die res Publica, die öffentliche Sache, äh, die uns alle angeht und wo wir versuchen, die Debattenteilnehmer an den Tisch zu holen. Und interessanterweise sind Menschen, und mit denen haben wir halt sehr häufig zu tun aus also dem Kulturbetrieb, äh, eigentlich immer politisch. Ich habe da ganz selten erlebt, dass da Leute nicht politisch sind. Andersrum gilt es nicht. Also ich habe viele Menschen in der Politik erlebt, die im, im klassischen Kulturverständnis da vielleicht gar nicht so den Draht haben, ähm, aber Kulturmenschen sind eigentlich immer politisch und, äh, und, und das irgendwie zusammenzubringen, das ist die Idee dahinter.
0: Ja. Also ich würde es vielleicht an dem Beispiel Demokratie auch nochmal nachvollziehen. Für mich ist das eben auch nicht nur eine Regierungs- und Herrschaftsform, sondern ich verstehe Demokratie auch immer als eine Kulturtechnik, die man erlernen muss mit einer ganzen Reihe von Facetten, die ich gar nicht ausbuchstabieren. Aber ich sehe auf der anderen Seite auch, und das schließt an das an, was du gesagt hast, dass die Bevölkerung zwar nicht unpolitisch ist, aber dass wir doch ein gehöriges Defizit im politischen Wissen haben. Also aus der Nichtwahlforschung, die ich selber mache, haben wir da tatsächlich auch Ergebnisse, dass einfach politisches Wissen in weiten Teilen, das hängt gar nicht vom formellen Bildungsabschluss ab, ähm, äh, unterentwickelt ist und ist auch nicht despektierlich gemeint, sondern ganz im Gegenteil, das ist was, was mich besorgt. Und da wäre dann meine Frage auch mit Blick auf deine Sendung, kannst du sowas ändern, willst du sowas ändern? Das ist ja eine Zielgruppenfrage, wer schaltet eigentlich bei euch ein?
1: Also von der Zielgruppe her wir wollen wir das eigentlich so machen, dass das jeder und jede hören kann. Also dass das nicht irgendwie das Akademik Akademikerprogramm ist, ähm, das schon bestimmte Schwellen einfach aufbaut, sei es durch Sprache oder na, durch Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Ähm, weil ich, ich finde, dass dass es, wir haben manchmal ähm, oder ich glaube, es bauen sich manchmal Schwellen auf, auch erstmal durch so Begriffe, ähm, um es mal auf ein neutraleres Feld zu führen. Ich habe das Gespräch ähm, häufiger mal mit unseren Kolleginnen aus der Philosophie-Redaktion, die, die mir immer wieder spiegeln. Wenn man sagt Philosophie, dann wirkt das auf viele erstmal total abschreckend ähm, und und wirklich wie eine hohe Schwelle, weil man denkt, oh Gott, was muss ich alles? Welchen Griechen muss ich schon gelesen haben? Ja, um überhaupt mithalten zu können. Dabei ist ja das Faszinierende an Philosophie, dass es ja eigentlich die Grundfragen sind, die ganz einfachen Fragen, ganz häufig ja Kinderfragen, äh, die Darum gehen, ja, was die Welt im Innersten zusammenhält, wie Dinge funktionieren, warum es welche Gefühle gibt und so weiter. Und ähm, das übertragen auf das, was wir gerade besprechen, wünsche ich mir manchmal eigentlich auch den politischen Diskurs so, dass man, dass man da anfängt. Also dass man sozusagen diese niedrige Schwelle hat und sagt, wo, worum geht es eigentlich? Also, was verhandeln wir hier miteinander? Und dann, und dann kommt natürlich der nächste Punkt, und das empfinde ich schon auch ähm als, eine Aufgabe und auch ein Luxus, den wir haben, dadurch, dass wir uns immer ein bisschen mehr Zeit nehmen können, dass man sagt, wir müssen das auch nicht in 30 Sekunden erklären, weil wenn man Dinge in 30 Sekunden erklärt, muss man verkürzen, muss man verknappen, dann wird aus äh, dem Streit um ein Heizungsgesetz schnell so ein Showdown, ja, ähm, dann wird das so ein Schlagzeilen-Showdown. Wenn man sich aber fünf, sechs oder auch mal 15 Minuten dafür nimmt, dann merkt man, ah, okay, es gibt Facetten, äh, man hat auch den Z die, die Möglichkeit, die Zeit, auch mal so Prozesse zu erklären. Das machen wir auch durchaus, dass wir mal so einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, was heißt das denn eigentlich? Das Gesetz wurde ins Kabinett eingebracht. Es wurde vom Kabinett verabschiedet. Ähm, was bedeutet das erste Lesung, zweite, dritte Lesung am Bundestag? Also dass man durchaus mal auch genau diese Schritte geht und sagt, ähm, das ist schon nicht irrelevant. Also es gibt so eine Debatte um ein Gesetz natürlich im öffentlichen Raum, aber dann gibt es Verfahren. Wie funktionieren die eigentlich? Und also wie funktioniert Politik? Das finde ich an der Stelle total wichtig.
0: Ja, aber ich, ich finde, wenn du dir so viel Zeit dann auch nimmst, äh, diesen Dingen dann nachzuspüren und Prozesse, Akteure das zusammenwirken, so zu erklären, dann wird vielleicht Radio vom Nebenbei-Medium tatsächlich auch eher zu einem Bildungsmedium und das vielleicht dann doch wieder irgendwie nebenbei. Ähm, aber wenn wir uns mal den, den Zusammenhang auch ähm, zwischen Wissenschaft und Journalismus noch mal anschauen. Also Journalismus muss ja heute oft durchaus hochkomplexe wissenschaftliche Themen transportieren, vielleicht auch übersetzen. Ich stelle mir das ziemlich kompliziert vor. Von dir stammt aber auch der Satz, hinter allen Themen stecken Geschichten. Ist das gewissermaßen auch der Schlüssel deiner Sendung oder, oder dessen, was ihr da tut? Also das Geheimrezept, dass man schwierige Themen eben übersetzen kann, indem man sie in Geschichten verpackt oder dass man Geschichten erzählt?
1: Also das ist auf jeden Fall ein Weg und ich glaube, man sollte oder wir, die wir Dinge vermitteln wollen, immer überlegen, gibt es diese Möglichkeit, weil das natürlich einfach nah rangeht und weil man damit aus abstrakten Themen etwas machen kann, was Verbindung schafft zu dem ganz realen Leben von, von Menschen, ja, Anknüpfungspunkte. Aber aber auch da muss man, glaube ich, vorsichtig sein. Also ich, ich stehe zu der Aussage von damals, aber ich würde sie ergänzen, weil es gibt Dinge, die kann man ähm, über Geschichten erzählen. Wir haben aber auch manchmal eine, eine Neigung zur Personalisierung von Dingen. Ähm, also da, das, das, finde ich, ist ein Teil der journalistischen ähm, Sorgfaltspflicht, dass man ähm, überlegen kann, wo kann ich im Prinzip Geschichten draus machen, wo muss ich aber auch systematisch bleiben. Und gerade... Bei diesem Verhältnis Politik und Wissenschaft, also diese Aussage, die du da zitiert hast, die stammt noch vor der von vor der Corona-Zeit. Und das war ja für uns alle, glaube ich, gesamtgesellschaftlich total spannend, wie wir gemerkt haben, wie schwierig sich ähm, wissenschaftliche Erkenntnisse und das war jetzt nicht der Bereich der Sozialwissenschaften, ja, da, da glaube ich gibt es ganz gute Traditionen, wie wir uns miteinander verständigen, sondern die im Prinzip die klassische Naturwissenschaft, ja, Medizin der gleiche mehr wie wir da immer wieder auf Übersetzungsschwierigkeiten gestoßen sind, weil dann Vor Journalisten, ja.
0: Vor allem ja auch, weil in der Corona-Pandemie die wissenschaftlichen Studien so eingeordnet werden mussten, dass kontroverse wissenschaftliche Forschungsergebnisse auf der einen Seite aufgezeigt wurden, aber auf der anderen Seite die Glaubwürdigkeit im Zweifel sogar der kontroversen Studien auf beiden Seiten nicht in Frage gestellt wurde oder abgesprochen wurde. Natürlich immer in Abhängigkeit von der Methodik, ob sie gut oder schlecht gemacht war. Aber es gab ja durchaus auch widersprüchliche Ergebnisse, die beide nicht falsch oder beide Seiten mussten nicht falsch sein. Und das zu transportieren, das zu übersetzen, das stelle ich mir schon auch wissenschaftlich schwierig vor, insbesondere dann, wenn es unter Zeitdruck ist oder unter Verkürzung leidet.
1: Es gibt ein, ein schönes Phänomen, äh, das ich immer wieder erlebe, ähm, du kennst es ja aus dem Wissenschaftsbetrieb, die, die Pressestellen von Universitäten, die natürlich sich immer bemühen, eure wertvolle Arbeit auch in die Welt zu tragen und uns äh, Journalistinnen Journalisten mit Pressemitteilungen versorgen, ähm, wo dann... Im Prinzip der, der Erzählsatz steht, ja, ähm, immer mehr, immer weniger. Also man kennt, wie man, man weiß, wie das funktioniert. Ja, ähm, so diese, diese klare Aussage. Und mhm. ähm, ich habe häufig die Erfahrung gemacht, dass wenn wir danach gefragt, und dann hat, kriegt man den Kontakt zu entsprechenden Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftlern, wo man dann beispielsweise ein Interview führen kann. Und wir haben häufig die Erfahrung gemacht, dass äh, die Pressestelle oder vielmehr die, die das bearbeitet haben, das schon versucht haben, so pressetauglich zu machen. Auf eine Aussage zu bringen. Und dann spricht man mit dem Wissenschaftler und sagt, also, Sie haben rausgefunden das. Und die Antwort lautet, ja, einerseits ja, aber. Ja, aber. Und dann kommen lauter Einschränkungen. Hm. Und das Interessante ist, es gibt diesen ersten journalistischen Reflex, ah okay, dann ist es kein Thema. Der redet sich ja gerade sozusagen sein eigenes Thema und seine eigene These weg. Es ist ja gar nicht klar genug. Und ich glaube, das ist ähm, ein, eine gute Lehrerfahrung und eigentlich ein Auftrag an an uns, ich, ich sage erstmal bezogen auf unsere Adresse, die journalistische Adresse, dass wir lernen, genau mit dieser Differenz gut umzugehen, zu sagen, das ist nicht die Verwässerung und die Abschwächung, sondern das ist eben einfach das differenzierte wissenschaftliche Ergebnis. Und in der Tat, möglicherweise kommt dann ein anderer, eine andere und kommt zu anderen Ergebnissen. Das Interessante ist, wir sind das ja eigentlich gerade im politischen Journalismus total gewohnt, wenn wir uns im Feld der Politik bewegen, dass man sagt, es gibt äh, die Position A und es gibt die Position B der anderen Partei, der Opposition. Ähm, wo die Wahrheit liegt. Ja, möglicherweise in der Mitte ist es eine Frage der Betrachtungsweise. Und dann gibt es immer die Hoffnung, gerade mit Blick auf die Naturwissenschaft, aber generell, glaube ich, auf die Wissenschaft, dass die Ergebnisse, die dort gefunden werden, eben einfach wahr sind. Also, dass die, äh, anders als das, was im politischen Diskurs stattfindet, nicht mehr sozusagen ähm, diskutiert werden müssen oder vielleicht nur noch sozusagen in den Konsequenzen diskutiert werden müssen. Also diese Aussage, die wir natürlich kannten so aus der Corona-Zeit, aber auch aus der Klimadebatte, follow the science, ähm, das, das schafft auf jeden Fall echt ein interessantes Spannungsfeld. Ich habe das Gefühl, da haben, haben wir schon einiges gelernt, aber da ist auf jeden Fall auch noch ordentlich Spannung drin,
0: ja, ich finde ganz spannend, dass in der Zeit ja auch der Begriff evidenzbasiertes Regieren groß gemacht mhm. wurde. Und das ist, da habe ich auch ein ums andere Mal meine Schwierigkeiten, weil wie du sagst, es geht oft ja auch um Ideologien, es geht um Standpunkte, es geht um Perspektiven und die können oder müssen in der Politik unterschiedlich sein, damit man ja auch Alternativen hat äh, zwischen denen oder um die dann gerungen wird, um die beste Lösung. Aber vielleicht können wir noch mal einen kleinen Schwenk machen und zum Schluss auch noch mal auf das Thema Haltung das hatte ich am Anfang angesprochen, das wäre mir auch nochmal wichtig. Ähm, da scheiden sich ein bisschen die Geister, sowohl in der Wissenschaft als auch im Journalismus. Für die einen ist Haltung im Sinne von Wert geleitet, Werte gebunden, Werte orientiert, völlig unstrittig. Und die anderen ähm, sind der Ansicht, Nee, die Arbeit muss journalistisch wie wissenschaftlich möglichst neutral gehalten werden. Ähm, und ich würde eigentlich sagen, das kann gar nicht anders sein, als dass man, wenn man beispielsweise die Demokratie verteidigt, Ganz, offensicht, ganz offensiv und offensichtlich ähm, Haltung zeigen muss für demokratische Werte eintritt. Ähm, aber natürlich ist das was anderes, als eine persönliche Meinung einfließen zu lassen. Das ist auch möglich, da muss man es aber kennzeichnen. Also da ist für mich sozusagen genau die Trennlinie. Und da würde mich noch mal interessieren, wie du da aus journalistischer ähm, Sicht drauf schaust. Was ist Haltung für dich? Und würdest du sagen, Journalisten können, dürfen, sollten vielleicht sogar in der Berichterstattung eine Meinung haben und die durchaus auch äußern? Oder ist das dann einfach nur im Genre-Kommentar zulässig?
1: Ja, da ist da ist einiges verschwommen und da sind auch einige Begriffe mittlerweile echt belastet. Also wenn wir das Stichwort Haltungsjournalismus hören, ich glaube, mittlerweile verbinden damit viele eher etwas Negatives. Und es das ist, und es ist etwas Negatives und es wäre etwas Negatives, wenn man Haltungsjournalismus so versteht, dass äh, man die Fakten bei der Recherche äh, Dinge ausblendet, die nicht eben in das eigene Weltbild passen. Also im Prinzip letztendlich, unterm Strich kann man es so benennen, seine journalistische Rechercheaufgabe nicht äh, anständig, nicht ordentlich macht. Wenn, wenn das im Prinzip der Hintergedanke, die Grundidee bei Haltung und Journalismus mit Haltung ist, dann ist es natürlich falsch und, ähm, und darüber müssen wir nicht diskutieren. Für mich ist ähm, ein positiv besetzter Journalismus mit Haltung eher so zu beschreiben, dass ähm, er sich nicht zu schnell Stimmungen ähm, und Großwetterlagen hingibt. Ähm, das ist eigentlich mein Verständnis davon. Für mich ist das beste Beispiel ähm, die Situation der, der, die, die Flüchtlingssituation 2015, wo wir ähm, aus dem ähm, wir schaffen das Grundgefühl, irgendwie innerhalb von Monaten in ein wir schaffen das nicht Grundgefühl gerutscht ist und auch ich das im Journalismus insgesamt beobachtet habe. Man kann ein jüngeres Beispiel nehmen: die Betrachtung unseres Vizekanzlers und Klimaministers Robert Habeck zwischen ähm, der fast schon ähm, ja Popstarartigen Bewunderung hin zu dem gelingt nichts mehr, wenn Haltungsjournalismus positiv besetzt sein würde, dann würde ich sagen, es drückt es eigentlich eine große Unabhängigkeit aus, die man mit, sich mit, die man mit sich trägt. Also ein Grundgerüst, nach welchen Kriterien arbeite ich, wie schaue ich auf die Realität, äh, im Prinzip letztendlich eine, eine Grundskepsis gegenüber der vorherrschenden Stimmung und Mehrheitsmeinung. Wenn alle in die eine Richtung marschieren, erwarte ich eigentlich von Journalismus mit Haltung, dass er sagt, Moment mal, ähm, müssten wir vielleicht auf andere Felder mehr Licht ähm, werfen? Müssten wir jetzt nicht gerade diese kritischen Fragen stellen, die offenbar zu wenig gestellt werden? Das, das ist für mich sozusagen Journalismus mit Haltung, der sich ähm, der sich dadurch als, als stark und unabhängig erweist. Aber, und was diese Frage der Kenntlichkeit angeht, also da, da, es gibt ja wie in allen Dingen auch in der Wissenschaft, ähm, in der Politikwissenschaft äh, und in anderen Feldern auch ähm, eben Journalismusmoden. Es gab natürlich auch stark aus anderen Ländern, aus dem angelsächsischen Raum inspiriert, ähm, so die Idee, dass diese Grenzen zwischen Berichterstattung und Kommentar, ähm, ja so klar nicht mehr zu ziehen sind, ne also um die Linie vom äh, von der Wissenschaft, wenn ich mich noch richtig erinnere, die konstruktivistischen Schulen und dergleichen da mit aufzunehmen. Das war zum Teil ja auch ein relativ progressiver Ansatz zu sagen. Es ist sowieso eine Illusion, wenn wir sagen, es gibt die klare Information und dann gibt es den, ähm, den Kommentar, der eben die Meinung darstellt. Lass uns das lieber transparent machen und Geschichten persönlich erzählen. Der Trend geht wieder eher in eine andere Richtung. Das ist auch, glaube ich, gut. Auch klar, ich arbeite ja nur mal für eine öffentlich-rechtliche Institution. Ähm, gerade für uns, glaube ich, ist es auch nochmal wichtig, da eine groß, größtmögliche Kenntlichkeit zu machen. Also wie in so vielen Bereichen ist das entscheidend eigentlich die Transparenz. Was kriege ich, warum kriege ich das? Ähm, wo stehst du gerade, der du das machst? Ähm, und was willst du damit vermitteln? Ich glaube, das ist letztendlich die Antwort darauf die okay. aber auch immer wieder verhandelt werden muss. Also das ist, auch da gibt es, glaube ich, sozusagen keine, keine allgemeingültigen äh, Grundsätze, die wir jetzt verabschieden könnten, ähm, sondern es ist letztendlich ein Aushandlungsprozess.
0: Er leuchtet mir sehr ein, was du sagst. Die Einhelligkeit, und da würde ich auch zustimmen, gibt es da glaube ich nicht unbedingt. Das ist so das, was mir aus, aus bilateralen Gesprächen noch hängen geblieben ist, dass da einige doch unterschiedliche, unterschiedlich drauf blicken. Ähm. Wir sind schon wieder am Ende. Ich hätte vielleicht noch eine bisschen kreative Abschlussfrage an dich. Der politische Pausen-Podcast zeichnet sich ja dadurch aus. dass es ein kurzes Format, ist kurz und knackig. Vielleicht magst du ganz zum Abschluss noch mal eine Begegnung oder einen Gast in Erinnerung rufen in einer deiner jüngeren Sendungen, wo du sagst, das war eine besonders bewegende oder beeindruckende Begegnung. Das war ein tolles Gespräch, was mir jetzt spontan zum Abschluss als Anekdote, als Kurzgeschichte für die Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, noch einfällt.
1: Also eine Begegnung, die schon länger zurückliegt, die hat mich insofern sehr beeindruckt, weil mein Gesprächsgast leider nicht nüchtern ins Studio kam. Das war die journalistisch größte Herausforderung, liegt aber glücklicherweise etwas zurück und ich belasse es in Rätseln, äh, wer das gewesen sein könnte. Wir haben es geschafft, am Ende die Stunde durchzuziehen. Ähm, ich war, weil wir gerade so sprachen, auch über so diese ähm, ja, ähm, Schwierigkeit, Politik zu vermitteln ähm, und Dinge ja auch aus der Polarisierung rauszuholen. Gerade heute, also an dem Tag, an dem wir jetzt unser Gespräch aufzeichnen, ganz positive überrascht, da hatte ich Maja Göpel zu Gast, die Transformationsforscherin, Nachhaltigkeitsforscherin, bei der ich immer wieder merke, es funktioniert gar nicht mit ihr, in diese klassische Widerspruchslogik zu gehen, die wir so aus den politischen Debatten kennen, sondern sie schafft es immer wieder, dass man irgendwie tendenziell nach vorne schaut. Und das fand ich ganz beeindruckend. Also ich, ich mag so die Situation, wenn man als Journalist letztendlich ähm, so entwaffnet wird. Und vor allem mag ich es, wenn man freundlich entwaffnet wird. Ist auch okay, wenn man unfreundlich entwaffnet wird. Aber äh, das war auf jeden Fall eine sehr beeindruckende Begegnung. Und ähm, apropos entwaffnet, wer mich wirklich schwer entwaffnet hat, aber auf eine sehr charmante und lustige Art, war zuletzt Harald Schmidt. Ähm, das war um nochmal in den Begrifflichkeiten der Flüchtlingssituation 2015 zu kommen. Das war mein moderativer Kontrollverlust, aber ich hatte trotzdem großen Spaß.
0: Herrlich. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich fand das heute sehr kurzweilig. Wir sind ein bisschen aus der Zeit gelaufen. Ähm, oh wir und, haben das, und
1: das mit einem Radiomoderator, der doch eigentlich Zeit im Blick äh, haben sollte.
0: Ja, genau. Nein, das hat mich ja auch inspiriert, dass du immer eine ganze Stunde Zeit hast. Ähm, aber es war ähm, äh, ein bisschen was Neues, was wir heute gemacht haben, über deinen Job zu sprechen. Ansonsten sind ja häufig auch Forschungsergebnisse, neue Forschungserkenntnisse und das Reflektieren auch politischer Ereignisse äh, die Themen. Und heute tatsächlich mal über äh, die berufliche Tätigkeit, das, was du jeden Tag tust, äh, zu sprechen, fand ich doch sehr, sehr erhellend und erfrischend. Ganz herzlichen Dank, Corbinia ja, Frenzel, dass du heute mein Gast gewesen bist.
1: Ja, ich, ich, ich habe zu danken. War sehr nett und hat mir große Freude gemacht.
0: Dann kommst du bald wieder.
1: <lacht> Bis dahin. Gerne. Tschüss. Tschüss.